0: Trouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo Bonsoir Patrick Chevalier, merci donc euh, de me consacrer un peu de temps euh, pour aller au cyclo. Juste avant la diffusion du film sportive, Le parcours médiatique des combattantes, euh, spécialement pour la journée internationale des droits des femmes, on est ici dans un magnifique et fabuleux endroit à, -sur à Villemur, y arriver sur Tarn, dans les greniers du roi tout en briquette rouge. Donc pour les Toulousains qui connaissent pas, je vous recommande d'aller visiter ce lieu parce que c'est un lieu qui est classé qui est magnifique. Donc, un bel endroit pour parler de la mixité euh, pour, euh, au, niveau, au niveau sportif. Donc, Patrick, d'abord, euh, la première question par rapport à ce film, est-ce que ben, tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer comment es venu l'idée de ce film et nous expliquer le déroulé, en fait
1: alors, euh, c'est simple et compliqué. Euh, L'origine de ce film, c'est 2014. 2014, le ministère des Sports, le CSA, lance une initiative de ce qu'on appelle les 24 heures du sport féminin. Et donc à cette occasion, puisque moi, je, depuis déjà quelques décennies, je me bats pour la mythité dans le sport, donc l'égalité femmes-hommes, donc je décide de faire un 13 minutes. Euh, je décide de faire un 13 minutes sur euh, la médiatisation du sport féminin puisque c'est ça qui, qui, qui paraissait intéressant donc euh, je le fais, c'est à Roland Garros euh, j'interviewe un certain nombre de personnes voilà et en 2017 euh, c'est devenu les quatre saisons du sport féminin et en, en tant que co-président de fémines au sport au Titani euh, avec euh, Femines National donc avec Marie-Françoise Potreau euh, et l'idée euh, que la cérémonie de clôture, si on peut dire ça, des quatre saisons, est liée à tous. Donc, je veux dire, j'en suis un peu euh, l'organisateur, même si je ne suis pas tout seul. Et là encore, je euh, réalise un nouveau 13 minutes sur la médiatisation. Et quand on regarde ce que j'ai fait en 2014 et ce qu'on a fait en 2017, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Donc, l'idée, c'est de faire un 52 minutes. Euh, où réellement, on va parler de la médiatisation, de tout ce qui a pu se passer depuis, euh, euh, depuis l'origine, depuis 2014, pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce film de 52 minutes qui permet de mettre en, je veux dire, en relation, en discussion, des sportives, mais aussi des dirigeantes, des dirigeants, et qui nous disent un peu aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il en est du, euh, du, du sport féminin, qu'est-ce qu'il en est de cette médiatisation, euh, ce qui a évolué, ce qu'il y a encore à faire, euh, même si on sait aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Mais toujours est-il que ça nous paraissait aujourd'hui intéressant de pouvoir avancer dans ce sens-là.
0: Et donc depuis 2014, est-ce que tu as vu des progrès euh, qui ont, euh, enfin, depuis ton, ton implication dans la mixité au niveau du sport, est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits
1: Alors, il faut être honnête, il y a eu des progrès, parce mmh. que euh, quand on regarde les chiffres de 2014, on était largement au-dessus de 10%. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus proche des 20%. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais euh, le travail qui a été fait par tous, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont eu cette, cette volonté de mettre en valeur euh, le sport féminin et, et la mixité, fait qu'aujourd'hui, les médias ont un peu avancé dans ce sens-là que ce soit les chaînes de télé, que ce soit les journaux, pour faire avancer les choses. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, moi je pense à Aurélie Bresson, qui a fait son magazine des sportives, avec toutes les difficultés que ça représente, mais aujourd'hui elle est encore sur le terrain depuis 2016, et qui met en valeur des sportives, quelles qu'elles soient, qu'elles soient des sportives de haut niveau ou des sportives de, de tous les jours, parce qu'aujourd'hui c'est important. Que, euh, que les femmes puissent faire du sport. Et tous les sports, il n'y a pas de sport interdit à une femme, quelle qu'elle soit, que ce soit du rugby, que ce soit de la boxe, que ce soit de la dent, rien. Les, tous les sports doivent être accessibles à toutes les femmes. Même chose sur les instants de, de dirigeantes. Là, on aura beaucoup, beaucoup encore à progresser, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que très peu de femmes sont dirigeantes. Très peu de femmes sont euh, directrices techniques nationales, très peu de femmes sont entraîneurs en, en euh, de, de clubs ou quoi que ce soit. Donc là, il y, y a encore beaucoup encore de chemin à faire. Voilà, je pense qu'il euh, va falloir continuer à remonter les manches et puis aller sur le terrain. Voilà. Euh,
0: et pourquoi cet engagement, c'est rare de la part d'un de, de homme de, on va dire, ça devient moins rare, mais c'est un peu plus rare d'hommes qui s'impliquent et qui s'engagent autant avec énergie sur le, le sport au féminin.
1: Alors, euh, moi, ça, ça, ça remontera à, à, en mai 68. Ah. Mai 68, euh, j'ai fait, euh, fait les barricades. Bon. J'étais très, très révolutionnaire. Mais j'ai découvert dans, dans les actions qu'on a menées dans, dans le lycée, parce que c'était l'année du, du bac, euh, cette mythe cité entre euh, les garçons et les filles euh, pour, euh, pour un, un combat qui, qui était le mien. Bon, Et j'ai découvert aussi euh, un certain nombre de... Euh, à travers des livres, un certain nombre de choses. J'ai découvert à travers les livres d'Olympe de, de Gouze, à travers euh, un monsieur qu'on qu connaît très peu, qui s'appelle Monsieur de Condorcet, mmh. euh, qui, qui, a, qui a été quelqu'un qui, euh, qui a vraiment euh, combattu pour la, la défense de l'égalité de l'homme. Donc à partir de là, ça m'a un peu plus avancé. Et puis, bon j'ai des exemples autour de moi. Euh, j'ai l'exemple de ma mère, par exemple, euh, qui m'a dit que quand elle était jeune, euh, on lui a refusé de faire de, de la gym pour ça. Parce que euh, ma grand-mère a dit, « Non, tu ne feras pas de la gym, parce qu'il n'est pas question de faire de la gym avec une, avec un, en short. Donc il n'est pas question que tu fasses voir tes cuisses. » tes... mm. Donc ça, ça c'est une chose. La deuxième chose, j'ai ma fille aînée. Euh, c'est un peu plus récent, euh, qui faisait de la tétis, bon, qui faisait de la course à pied, qui un jour a voulu faire de la perche. Il y a un entraîneur, un très grand entraîneur, je ne en pas son nom, qui lui a dit Mademoiselle, vous, euh, moi je peux vous dire une chose, tant que je serai entraîneur de la perche, aucune fille ne touchera la perche. Et ça, c'est des choses qui m'ont euh, un peu frappé et qui ont fait que j'ai mené ces combats. Et euh, ce qui m'a renforcé dans, dans ce petit combat que j'ai pu avoir dans, le, dans les années 70-80, c'est 2000. En 2000, il euh, y a une femme, que je, moi, pour moi, que je trouve remarquable, euh, qui a été pour moi la meilleure ministre des sports que a pu y avoir, c'est Marie-Georges Buffet. Pourquoi Parce qu'elle a mis en place des plans de féminisation, même si aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment mis en place, mais n'empêche que ce combat aujourd'hui amène à quoi À une loi qui oblige la parité, la parité dans les instances. Et, et ça, c'est un combat aujourd'hui de, de 20 ans, 22 ans. Et voilà, il fait mythe, euh, et, et une des chevilles ouvrières de ça, parce que euh, Marie-Françoise Potreau, qui était la présidente, oui. euh, qui est encore aujourd'hui, euh, elle était au ministère et euh, elle a suivi bah, la, la, la bataille des, des, des premiers mois, des premières années. Et bon, aujourd'hui, il y a des résultats. Mais surtout, il y a des résultats positifs. Mmh. Il ne faut surtout pas relâcher, parce que sinon ça va refaire plus et on va retomber dans, la, dans des situations et, et, et je dis que le, le combat de l'égalité femmes-hommes ne se fera pas, et Béatrice Bardemus le dit très bien, ce pas les femmes tout seules, c'est les femmes et les, et hommes, les hommes ensemble mmh. Mmh. qui arriveront à, à le gagner. Parce qu'il euh, faut convaincre des hommes, moi je suis convaincu, mais il y en a d'autres qu'il faut convaincre, euh, qui sont euh, dans des sphères un peu plus importantes ou même en dessous, qu'il faut convaincre de l'importance de ça. Mmh. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la gouvernance qui peut se faire euh, avec une homme et une femme dans une gouvernance, on sait le résultat aujourd'hui, elles sont positifs. Dans tous les cas, la Fédération française de Rumball peut le démontrer. Mmh. Et d'autres fédérations peuvent le démontrer. Donc, arrêtons de fermer les yeux en disant que c'est pas possible. C'est possible. Mmh. Mmh. Maintenant, c'est une question de volonté et de vouloir.
0: Suite après, donc, ce film, il y en a un autre qui va arriver. Oui, ouais, notre projet, <rire> tu finis jamais. <rire> et les euh, et autres projets, est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses après les films
1: Alors, euh, il y en a un qui, qui est presque fini, là. Mm. Euh, c'est ce qu'on appelle le coup de projecteur euh, sur les quartiers prioritaires. Pourquoi Les quartiers prioritaires, on s'aperçoit d'une chose, c'est que très peu de jeunes filles font une activité physique. Je parle oui. même pas de sport, hein, d'une activité physique. Donc aujourd'hui, on, on a été à la rencontre de, certains, de certaines associations euh, qui essaient de développer ces activités en direction des femmes, mais aussi en fonction de la médecité. Et donc de faire voir aujourd'hui qu'on peut amener des jeunes filles à faire une activité, sans parler de compétition. Voilà. Dans un premier temps, euh, on ne parle pas de, de compétition, ouais. on parle réellement de faire une Juste activité. Juste du sport. Mmh. Voilà. ça me paraît euh, aujourd'hui essentiel mmh. à ce niveau-là. Et euh, donc il faut avancer dans ce style.
0: après c'est vrai que depuis, je me permets, depuis le, le, le premier confinement ces deux dernières années c'est vrai que le sport en sens général les jeunes font de moins en moins de sport on s'en est rendu compte même les adultes donc c'est vrai que c'est important de promouvoir au delà de la mixité dans le sport de faire une activité physique peu importe laquelle
1: ouais. c'est important et, et, et je pense qu'en plus on a une chance inouïe on va avoir les Jeux olympiques oui. en 2024, ah, 2004. donc aujourd'hui il faut essayer de passer du stade de la France sportive à la France des sportifs. c'est à dire amener un certain, plus de personnes possible à faire une activité physique et je crois que l'erreur, moi c'est mon sentiment, l'erreur qui a été faite par la plupart des associations aujourd'hui c'est que quand vous preniez une licence dans un club, que ce soit du foot, du tennis ou quoi que ce soit dans l'idée c'est la compétition, top, non la plupart des gens, ils ont envie, peut-être, de faire une activité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'erreur qu'on a pu faire avec les jeunes filles et les jeunes femmes de les emmener directement dans la compétition. Je crois que la première étape, c'est d'agir le plaisir de faire une activité mmh. physique, quel qu'il soit, mmh. d'aller courir, de faire du vélo, de faire... Mais, de partager. De, voilà, voilà c'est ça qui est important. Ils n'ont pas la compétition d'aller chercher la médaille ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a... Y, y a il y a eu des erreurs de fait à ce niveau là ce qui fait qu'on a un énormément de, de retard voilà je veux parler du deuxième projet parce mm -hmm. que celui là il est important on va commencer le tournage hein. donc euh, il va durer trois ans ce film il va s'appeler elle et il rêve de paris 2024 c'est aujourd'hui six sports 12 12 jeunes six garçons six filles ça c'est euh, toutes les fédérations avec qui on, on a contacté, que ce soit le handball, le badminton ou quoi que ce soit, on leur a dit nous on veut un garçon et une fille. Pourquoi Tout simplement pour essayer de démontrer que la détermination, la volonté euh, dans le travail qui va être fait par ces jeunes pour, pour, pour intégrer l'équipe de France Olympique est la même. Il va falloir qu'ils s'entraînent autant il va falloir la même volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de, de, de discrimination sur le volume d'entraînement ou quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la, la même quantité d'entraînement, euh, les mêmes besoins euh, dans la vie quotidienne. Donc quelque part, c'est de faire voir au grand public qu'on ne devient pas sportif de haut niveau par hasard, mmh. et que la, la c'est la même chose pour un garçon et pour une fille. Ça me paraît aujourd'hui important. Mmh. Et de faire voir aussi à des jeunes qui sont un peu euh, perdus, et de dire qu'aujourd'hui, des sportifs, des jeunes, qui ont une vingtaine d'années, aujourd'hui euh, ont décidé de faire une carrière euh, « sportive hein, », entre guillemets, qui va durer ce qu'elle va durer, mais ça ne leur empêche pas, derrière d'avoir euh, une qualité de vie professionnelle, une qualité de vie au quotidien, et d'avoir des réussites euh, au niveau euh, universitaire, scolaire, et ainsi de suite. Et je prendrai un exemple euh, de la jeune fille qu'on voit au début du film, qui s'appelle Héloïse, qu'on a rencontrée euh, quand elle avait 14 ans, Aujourd'hui, elle passe son bac, elle a une moyenne de 18 au bac, et elle est numéro 3 mondial des moins de 23 ans. Donc ça, c'est une preuve euh, de la volonté, de la détermination qu'elle a là pour faire avancer les choses. Et quelque part, ça peut amener des jeunes à dire, bon, sans faire du sport, c'est que si on veut y travailler, si on veut y mettre de la volonté, on y arrive.
0: Mmh. Mais merci beaucoup Patrick. Vélopation sur Radio-Cyclo.